1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. Bienvenidos.
2: Hola, hola, un saludo muy especial para todos los que se conectan otra vez aquí en Entre Mi Amiga y Yo, bienvenidos, de verdad que es muy enriquecedor tenerlos a ustedes acá escuchando y cada invitado nos aporta muchísima información de valor que nos va a servir a crecer cada día más. Eh, hoy vamos a hablar de las creencias, vamos a identificar las creencias limitantes, las, las creencias empoderadoras, ¿Cómo se crean las creencias? ¿Cómo cambiar las creencias? ¿Cómo diferenciar esas creencias? Bueno, este podcast va a estar muy interesante. Hola Leila, ¿cómo estás? ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Cuéntanos.
1: Hola Tani, hola a todos. Gracias por estar un jueves más con nosotras. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un ser humano muy divertido. Es coach de esencia, cofundador de Instituto Tu Esencia y uno de mis grandes mentores. Bienvenido Rodri, gracias por estar aquí con todos nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes, a la Tania, a la Leila, a todos y muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresarme y compartir mi granito de arena acerca de este mundo tan interesante y tan importante que son las creencias ah,
1: Gracias Rodri,
3: bueno entremos en materia,
1: ¿qué son las creencias Rodrigo?
3: Mira, Las creencias es los anteojos con los que nosotros vemos el mundo los anteojos son los lentes si nosotros tuviéramos unos lentes, imagínate que, que te dicen que no puedes, que no eres capaz, que no te mereces vivir la vida que quieres, tendríamos unos lentes que nos limitan, unas creencias que nos limitan. Pero en cambio, si tuviéramos unos lentes que vieran el mundo de una forma más optimista, más feliz, más positiva, donde te dices a ti misma o a ti mismo, yo puedo, soy capaz y me lo merezco, entonces tendremos en los anteojos unos lentes empoderantes. Y básicamente la creencia es lo que nosotros creemos acerca de algo y le damos una validez muchas veces sin justificarla de verdad. O sea, no lo cuestionamos, lo damos como válido y punto. Entonces, estas creencias, al ser conscientes de ellas, porque el 90% no somos conscientes, es que nos permiten entender un poco nuestra vida presente, que es la forma del pasado, y saber cómo actuar al el futuro. Por eso son tan importantes estas creencias, y por eso estos anteojos con los que vemos en la vida, cuando paramos un segundo a escucharnos, vamos a ver si vivimos una vida limitante o empoderante.
1: Rodri, ¿y estas creencias cómo se van formando en nuestra vida?
3: Yo cuando me empecé a ser especialista en este mundo de creencias limitantes me puse a estudiar mucho, tanto incluso personas en inglés como en español. Y, y todos coincidían en lo mismo. La mayoría, digamos, el 98% de las creencias se forman desde de, de que estás en la panza de tu mamá, hasta los 7 años. La mayoría se forman ahí, obviamente hay algunas que se van generando más adelante, pero más adelante ya después de los, podemos meter ahí 8, 9, 10, 11, 12 años, más adelante ya simplemente es un patrón que vas repitiendo de lo que aprendiste en tu infancia. Entonces todo lo que viste, todo lo que escuchaste, todo lo que experimentaste en esos primeros años de vida, ahí no está desarrollado el neocortex, que sería una parte prefrontal del cerebro. Incluso yo que estuve en Egipto, cuando veías los cráneos, veías que los cráneos tienen como un hueco, o sea que no estaba desarrollado, fue algo que el ser humano fue desarrollando esa capacidad racional de valor y pensar mejor las cosas. Entonces, como niños, hasta los siete años, no tenemos la capacidad de cuestionarnos de verdad. Entonces, todo lo que vemos, escuchamos y percibimos de nuestra figura de autoridad, que suelen ser nuestros padres, se mete en nuestro inconsciente. Es decir, condiciona tu personalidad condicione quien crees que eres para ti y para el mundo. Entonces, si en tu casa en la que vivías había, por ejemplo, violencia entre tus padres, violencia contigo, violencia hacia afuera, la violencia forma parte de tu realidad y los pensamientos acerca de eso, las creencias acerca de eso se convierten en cómo vos entendés la vida. Por eso cuando a veces juzgamos a personas que, por ejemplo, roban para vivir, cuando vos les preguntas a esas personas, ellos no lo ven mal. Ellos lo ven como forma de su realidad. Es normal. Si eso fue lo que les enseñaron, este es el vehículo que tengo para vivir. No está mal porque está mal. Hay gente que hace algunas cosas a mí me enseñaron a hacer esto. Personas que, por ejemplo, ven a su padre, que ha engañado a su madre durante muchísimo tiempo, y de repente cuando crece, no sabe hacer otra cosa que engañar a su pareja, tampoco lo ve mal, porque ha aprendido a hacer así. Es lo mismo en el caso de la violencia, y esto hace que se repitan patrones y que ahí hay un 2% que es ese genético. Bruce Lipton, que fue un gran profesor científico que estaba en una Universidad de Estados Unidos, se dio cuenta de que hasta los últimos años, del 2000, básicamente un poco antes, se dio cuenta de que hasta ese momento se entendía de que todo era genético. De que realmente o es, sea, si mamá, papá tiene esto, entonces yo tengo esto. Pero empezó a hacer muchos estudios, y es más, él le enseñaba eso. Hasta que de repente se dio cuenta de que no. De que el entorno en el que nosotros estamos, o en el que estaba la célula cuando él investigó, condicionaba muchísimo lo que pasaba en el cuerpo. Condicionaba muchísimo lo que pasaba en nuestra mente. Entonces, ahí se dio cuenta que solo el 2% era genético. Que todo lo demás es algo que puedes cambiar. Que todo lo demás es lo que tú comienzas en los primeros años de tu vida. Y esto es súper importante. Porque todas aquellas personas que creen que no pueden construir la vida que quieran, que creen que no pueden cambiar su mente, porque su diálogo interno es, es que yo nací así, es que yo no puedo hacer otra cosa. Es que, es, que, es que no puedo, todo ese diálogo se puede cambiar, pero no porque lo digo yo, no porque lo dicen un montón de personas científicas, sino porque realmente, probablemente esta persona ni siquiera lo ha hecho con las herramientas adecuadas, porque las creencias que tenía, que ni siquiera es su culpa, ha aprendido así, creía que no podría. pero cuando tú cuestionas esas creencias de tu pasado, y empiezas a experimentarte con un nuevo autoconcepto, te das cuenta que la vida empieza a ser diferente. Cuando cambias tu entorno, yo dejé Uruguay, viajé por más de, no sé, más de 20 países en seis meses, y luego me vine a España, cambié completamente mi entorno. Y cuando eso pasó, cambié mi realidad. Esa frase muy popular del desarrollo personal que dice eres el resultado de las cinco personas que te rodean. Es una gran verdad. Y esto tanto a nivel personal, mental, espiritual, como de dinero. Porque el dinero que nosotros tenemos suele estar en un más, o menos, más o menos 20% de lo de las cinco personas que te rodean Esto no significa que cambies tus amigos o tu familia. Simplemente que seas consciente de lo que traes es lo que eres. Y eso son las creencias. Eh,
1: Rodri, ¿y qué tipo de creencias hay?
3: Bueno, con, cuando hablaba de los anteojos, hablaba de que podemos tener unos ojos o lentes que nos empoderan o que nos limitan. Si bien podemos hablar más tipos de creencias, para entenderlo más fácil, tenemos creencias que nos acercan a nuestros sueños y a conseguir nuestros objetivos, que serían las que nos empoderan, y aquellas que nos alejan de lo que verdaderamente queremos conseguir, que son las limitantes. Cuando yo comencé con esto, estaba en Uruguay, estaba en una plaza, mirando una fuente hermosa, sentado en esos típicos bancos de plaza, que tienen como agujeritos en el medio, viste que a veces se te mete ah. cosas por ahí, por esos agujeritos. Ah, bueno. sí. Ahí estaba en ese banco, observando, en esos momentos fumaba marihuana todos los días, y ahí estaba fumando marihuana, observando ese banco, esa plaza verde, súper bonita en Uruguay. Eh, y ahí me empecé a observar mis pensamientos, cosas que no hacía nunca observar mi mente, o sea, dejar de ser mi mente para observarla, ¿no? Lo que el Mindfulness llama el rol observar, observo lo que pienso, no soy lo que pienso esto cuando lo entendemos hace un boom en nuestro cerebro, entonces ahí empecé a observar mi mente, claro, esto cambió mi vida por completo, porque empezaba a observar mis pensamientos y decía, para, para, esto me limita o me empodera. Mm, esto no me sirve pensarlo, vale me limita, chao y era como me imaginaba, como si estuviera viendo la pantalla de un, de un computador, de un ordenador, y era como si te apareciera algo que decís, esto no me sirve, lo agarro con el mouse y lo tiro a la papelera de reciclaje, listo. Y cada vez que aparece, lo agarro con el mouse y lo tiro a la papelera de reciclaje. Y así de forma constante. ¿Qué estaba haciendo? Reprogramando mi cerebro. Y eso que ahí no tenía ni idea de nada. Simplemente me salió por intuición. ¿Por qué? Porque mi cerebro me decía: y Rodri, ¿cómo sabes que esto sirve? Y digo, no sé si sirve no, sirve, no me importa. Pues elijo creer que sí. Elijo creer que sí. Eso es una creencia. Entonces, cada vez que pensaba algo, decía: Me limita mi poder. Me poder, me, me lo quedo. Si me lo quedo, lo dejaba en el escritorio. Me limita, lo tiro a la papelera de reciclaje. Y esto, así estuve durante años y lo sigo haciendo. Observo: Me limita mi poder. Este ejercicio mental, durante mucho tiempo, hizo que reprogramara mi cerebro para que mi cerebro dejara de funcionar en mi contra, para funcionar a mi favor. Porque cuando yo tenía bullying, tenía paranoia, mi mente me saboteaba de forma constante. Yo no controlaba mi mente, mi mente me controlaba a mí. Y esta simple pregunta de observar mis pensamientos y decir, esto me limita o me empodera, eso cambió por completo. Y esas son las creencias. ¿Te limitan o te empoderan?
1: Uh -huh. y como digamos hacernos conscientes, bueno digamos que en tu caso fue como que estabas en el banco y tomando y tal pero digamos una persona otra persona cómo puede hacerse consciente para poder decir como no es que esto no, no me sirve o esto sí me sirve porque obviamente a todos no nos funciona lo mismo y a muchas personas les da no sé temor ir a contarle a otra persona y la terapia
3: Vale, primero vamos a aclarar que yo no estoy a favor de que la gente fume marihuana, ¿vale? <risa> Simplemente era una característica que tenía en ese momento de mi vida y aparte en Uruguay es legal, así que bueno, estoy bien. Eh... Claro, hay que, hay que aclararlo. Eh, yo, en esos momentos, lo que a mí me ayudó a observar mi mente es algo que todos sabemos, pero no todos lo hacemos. Y es la respiración. Eh, yo estaba con una psicóloga eh, en ese momento, porque a mí me gustan esos espacios, que estamos con un mentor, con un coach, por eso yo me dedico a esto del coaching y mentoring, para que las personas tengan esos espacios de transformación, de escucha, y, y con ella me di cuenta de que no estaba conmigo mismo casi nunca, o sea, era imposible para mí estar solo conmigo, y aunque parezca lógico o simple o, o X, para mí fue algo muy impactante, me di cuenta que saboteaba el hecho de escucharme. O sea, cada vez, me dice, no, pero me pongo a mirar tele, estoy solo. No, estás con la tele. Bueno, me pongo con él, me acuesto, me dice, ¿no haces nada o estás con el teléfono? Con el teléfono. Entonces nunca estás solo. Y yo, vale, voy a empezar a estar solo conmigo a mí. Y empecé a caminar con la naturaleza. Y empezaba a caminar, respiraba, sin el teléfono, simplemente me conectaba caminando. Me iba a una montañita muy bonita que hay en un lugar que se llama Parque Rodó. En, también en Uruguay en lo que sería la Rambla una vistas espectaculares altos hermosos y empezaba a hacer ejercicios conscientes a mí no me ha gustado usar la palabra meditación porque la meditación ya connota un montón de cosas para mí hacía respiraciones conscientes mi objetivo era esa, respiraba y exhalaba nada más pero claro el contexto era increíble y eso me permitía empezar a escuchar y cuando me escuchaba por fin veía mis pensamientos entonces, la mejor herramienta para escucharnos a nosotros mismos es parar, respirar. Lo único que nos hace estar en el momento presente es la respiración. Cuando tú respiras y te concentras en la respiración, no existe pasado, no existe futuro, solo existe la hora. Entonces, a veces es muy difícil que tomemos buenas decisiones cuando solo nos enfocamos en el atrás. Y aparte, el futuro es una percepción del pasado. Entonces lo único que te permite tomar buenas decisiones y por ejemplo saber si la creencia te limita la era cuando respiras y desde ahí lo haces. Por eso el mindfulness o atención plena, que lo puedes desarrollar no solo caminando, puedes desarrollarlo incluso mirando una planta, quedándote la planta mirándole 15, 15 minutos o bueno, un minuto mirando una planta, el hecho de que atiendas plenamente a algo es lo que te permite desarrollar esta atención plena que es lo que te aumenta la habilidad, porque se puede aprender de observar tu mente. Y cuando observas tu mente, puedes moldearla a que trabaje como tú quieras.
2: Qué, qué interesante eso que dices, que cuando uno puede observar, o sea, cuando uno puede estar con, en atención plena, puede empezar a, a moldear su cerebro. Pero ¿qué pasa? O sea, me parece muy interesante. ¿Qué pasa cuando uno desconoce esa capacidad que tiene? Porque decías que a partir de desde los cero años, como hasta los siete, se van creando todas las creencias. ¿Qué pasa si yo en ningún momento me entero que puedo cambiar mi mente? Si en ningún momento me paro a pensar en qué creencia me limita y qué creencia me empodera, porque a veces siento que muchas personas en su vida se lo han preguntado y no se han dado cuenta de esas cosas? ¿Cómo llegar y decirles como, Ey, o, o como, Ay, cómo alguien puede simplemente caer en cuenta de eso?
3: Es una muy buena pregunta, pero para eso están ustedes. Para eso está Laila, para eso, está TN, para eso estoy yo. No para enseñarles, sino para inspirarlos. Muchas personas me dicen, Rodri, ¿cómo hago para ayudar a esta persona que sé que necesita ayuda? Pues lo primero, Todas las personas que creemos que necesitan ayuda son proyecciones nuestras. La mejor forma de ayudar a otros es ayudándose a uno mismo. En la escuela, en el colegio, no suelen enseñar estas cosas. Y esto genera mucho daño. Probablemente si a mí me hubieran enseñado estas cosas, yo no hubiera pasado por lo que pasé. Desde ahí es que todo este mundo y esta era que es más digital, donde hay muchísima información... El instituto de docencia que creamos nosotros tiene esa intención, poder compartir de las personas información acerca de desarrollo personal, información acerca de ellos mismos. Por eso hay personas que a veces vienen, ay, quiero mejorar mis hábitos, pero claro, ahí descubren que hay creencias, descubren que hay emociones, se descubren y se conocen a sí mismos. A veces buscan una cosa, pero nosotros le damos lo que verdaderamente necesita es ese trabajo de conciencia. Las personas, por dos principios fundamentales, huyen del dolor y quieren acercarse al placer, pero la mayoría de las veces huyen del dolor. Entonces, aquellas personas que no son conscientes es porque por ahora no han experimentado suficiente dolor. ¿Necesitamos experimentar el dolor para cambiar? No. Pero la mayoría de las veces es así. En función de lo que decías, el 95% de las personas no paran un segundo a cuestionarse por qué les pasa lo que les pasa. Asumen directamente que la culpa es externa. La culpa del gobierno, la culpa de mi madre, la culpa de mi padre, la culpa de mi pareja, la culpa de mi país. Es que la entonces siempre la culpa es externa. Y desde ese rol de víctima, es decir, yo no tengo la responsabilidad de lo que me pasa, es que entonces no busco las acciones para hacerlo. Hay mucha gente que me dice, Rodri, quiero que mi vida sea distinta. Le digo, ¿cómo quieres que sea tu vida? No lo sé. Yo, ¿Cómo pretendes conseguir algo diferente si no sabes lo que quieres? solo quieres dejar de sentirte como te sientes, pero no sabes a dónde vas. Si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabes cuál es el mejor vehículo para conseguirlo? Entonces el primer paso es simplemente parar, respirar, alejarme de lo que conozco y conectarme con la naturaleza para recordar esa esencia inicial que teníamos de seres humanos, simplemente escucharnos, escucharnos cómo nos sentimos, cómo estamos, qué pensamos acerca de lo que tenemos. No hay forma correcta o incorrecta de pensar, solo existe el momento presente que estás contigo mismo. Entonces, desde ahí, es que tú puedes elegir qué quieres hacer con esa vida que tienes. Puedes elegir, acepto esta vida y está bien, o puedo decir, ya si hay gente como Rodri, que pasaba por la calle, escuchaba a alguien que se reía y sentía que se estaba burlando de sí mismo, o si sea, hay alguien que en, se tenía que ir de fiestas porque sentía que la gente lo juzgaba, o si sea, hay alguien que cuestionaba a veces por curiosidad tirarse la ventana para abajo... Si hay alguien que ha vivido todas esas cosas y hoy en día es casi libre financieramente, vive con quien quiere, donde quiere, como quiere y lo ha conseguido en un montón de cosas, ¿por qué yo no? Pero no hay ninguna, ninguna diferencia. La única diferencia es que yo a través del miedo que yo me formé, que yo pasé por incomodidades que la gente no quiere pasar. Pero quizás porque yo tuve mucho dolor. Entonces las personas eligen la zona de confort. Y no es su culpa. Es que nadie los ha guiado quizás no han tenido esa persona que los ha inspirado para tomar acción. Cuando nosotros hacemos eventos presenciales o online, lo hacemos también para eso. Yo lo que me digo, cuando comienzo un evento, por ejemplo el otro día que estuvimos frente a 2.500 personas, mi objetivo es inspirar a uno. Todo lo demás será perfecto. Y eso hace que esa persona que quizás inspire, logre inspirar a otros. y ahí es cuando se te despierta un gusanito dentro de ti que te empiezas a cuestionar tu mente.
1: Uh -huh. Mira qué lindo lo que dices, porque me acuerdo que antes yo me victimizaba mucho porque mis papás son separados. Entonces yo como que, ay, no, claro, como mi mamá no está, entonces yo soy así, entonces no me quieren y entonces no sé qué. Hasta que llegó un punto en que yo dije, y he aprendido, o sea, no es culpa de ellos. Yo tengo la responsabilidad de sanarme yo y de ser feliz yo, independientemente de los problemas que tengan mis papás o cualquier otra persona. Y otra cosa que me pasó mucho era cuando me estaba haciendo la certificación de coaching. Yo tenía la creencia de, no, yo no soy capaz de hacer una sesión, no soy capaz, no puedo ni siquiera vender. Y todo eso se fue como eliminando de a poquitos cuando me enfrenté a la, digamos, a la incomodidad de, porque era como muy cómodo yo decir, ay, no, es que yo no sirvo para vender. <ríe> y mentiras que, o sea, sí, y aparte que nos está vendiendo todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, mira que, que sí, es que a veces es muy difícil tomar acción. <ríe> Disculpen, porque es que no es muy fácil simplemente justificarnos y, y culpar al otro o decir, no, es que no, no voy a poder y quedarse ahí en esa, en esa creencia. ¿Por qué es tan difícil tomar acción? ¿Por qué? O sea, es, es una pregunta muy recurrente porque me doy cuenta que con muchas personas que hablo eh, están también en ese en ese miedo, en ese en ese no no sé cómo empezar, no sé por dónde hacerlo, simplemente tengo muchas preguntas pero no respuestas y les da miedo accionar. ¿Por qué?
3: Mira, voy a dar dos principales razones Esto es importante para que todos ahí lo retengan en su cerebro Que lo escriban, que lo apunten y que se lo queden ¿vale? Lo primero ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro cerebro? Digamos, mente, ¿no? Porque el cerebro incluiría la mente y más cosas ¿Cuál es el objetivo principal de nuestra mente? La gente seguramente tirará un montón de cosas pero el objetivo principal de la mente es sobrevivir y ahorrar energía, punto. La mente no está diseñada para ser exitosos, para ser felices, para tener mi casita frente al mar, para tener esa pareja ideal y para tener miles y miles de, 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 de dólares en mi cuenta bancaria. Eso forma parte del ego. Entonces, si la mente no está diseñada para eso, y nosotros queremos eso. No va a ser fácil. Entonces no estamos diseñados para eso. Eso es un juego que hemos creado. El juego del dinero, el juego de la abundancia, el juego del éxito. Es un juego. Hay gente que elige jugarlo y hay gente que elige no jugarlo. La gente que elige no jugarlo es porque quizás cuando lo quiso jugar no le fue bien. Y cuando imagínate que comienzas a jugar un juego de caja y pierdes, pues no quieres jugar más o quizás ni siquiera lo entiendes bien, quizás no te lo enseñaron bien, o quizás alguien te dijo que ese juego era mejor que no lo juegues, porque había tenido mala experiencia y no lo cuestionaste. Entonces, si nuestros, nuestra mente no está prediseñada para tomar acción, no vamos a tomar acción. ¿Por qué? Porque el cerebro piensa lo siguiente. Si yo hago, como decía Leila, ¿no? si yo hago esas sesiones, imagínate si me va mal. Imagínate si no consigo lo que quiero, imagínate bueno, cuánto dolor puede llegar a existir en el fracaso, por ejemplo, en el miedo, en el rechazo. Entonces esos miedos que nosotros tenemos, de vuelta, esto no nos lo enseñan en el colegio, la mayoría de la gente, incluso esto, hizo un estudio de unas 25 personas haciendo sesiones, y le preguntó a todo el mundo qué era el miedo. Y la mayoría de la gente, el 95%, o sea, todas menos una, me dijo: el, Rodri, el miedo es algo que me limita. ¿Se acuerdan? Me empodera, me limita. El miedo me limita. El miedo, hay gente que me decía: es como una jaula que no me deja salir. Otros me decían: el miedo es algo que me aleja de lo que quiero hacer. Y todas eran connotaciones negativas, pero ¿el miedo es negativo o positivo? El miedo no es negativo. El miedo es una emoción. Nada tiene significado salvo el que nosotros le damos. Entonces, ¿por qué creemos que el miedo nos limita? Eso es una interpretación y eso es una creencia. Uh -huh. Entonces, el miedo, para que lo anoten, es acción. Uno de los clics que cambiaron mi vida fue que cada vez que yo tenía miedo, lo actuaba, es decir, hacía lo que el miedo me decía. Entonces, el miedo, cuando lo ignoramos, es parálisis e huida. Es decir, me paralizo, tengo miedo, entonces no actúo, me quedo como estoy, me quedo así. O huida, me voy, huyo, corro. Exacto. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una oportunidad de conocerte, aprender y crecer. Entonces, cuando yo tenía una oportunidad, y esto nos pasa a todos todos los días, que tenía miedo, en vez de ignorarlo, lo observaba comprendiendo que el miedo era una oportunidad y elegí actuar con miedo. Es más, está biológicamente comprobado que no puedes no tener miedo. Lo que puedes es actuar con miedo. Entonces yo empecé a actuar con miedo y me daba cuenta que el resultado no tenía nada que ver con lo que mi mente pensaba acerca de eso. Y dije, ¿cuántas veces mi mente, mi mente me limita interpretando el miedo de manera equivocada y cuando atravieso el miedo solo obtengo un resultado que me permite crecer? Entonces, cada vez que tengo miedo, ¡ah! ¡qué bonita oportunidad para atravesarlo y crecer! Y me volví adicto al miedo. Me volví como mi mejor amigo el miedo. Y no hubiera conseguido nada de lo que he conseguido en mi vida si no hubiera hecho estas cosas. Entonces, Tania, ¿por qué nos cuesta a las personas tomar acción uno, porque no estamos diseñados para eso, y dos, porque interpretamos mal el miedo. Creemos que el miedo, en vez de empoderarnos, nos limita.
2: Eh, Dije, eh, Rodríguez, pena este, ¿qué es el eh, PNL y cómo funciona para cambiar esas creencias limitantes a creencias empoderadas?
3: PNL. Mira, la PNL es la programación neurolingüística. Es como el lenguaje de nuestra mente. Hay muchas herramientas y formas de poder utilizar, por ejemplo, o la PNL u otras herramientas para cambiar nuestra mente o cambiar nuestras creencias. Yo, luego de, de haber investigado muchas formas de poder hacerlo, diseñé varias metodologías y varios pasos. Voy a compartir para hacerlo más sencillo para todos, tres pasos principales para lograr cambiar cualquier tipo de creencia limitante y convertirla en empoderante. El primer paso, y esto es todo el mundo coincide en ello, es ser consciente. ¿Vale? Si nosotros no somos conscientes, no lo podemos cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar algo que no sabemos que tenemos? Y esto... Pasa mucho, claro, si el 90-95%, seguramente muchos habrán visto esa imagen del iceberg, ¿no? O como la dicen acá en España, el iceberg. Eh, nosotros los latinos lo vemos raro, pero no vamos a jugar a los españoles con su iceberg. Entonces, tenemos ahí, y el 95, la parte de abajo, es esa parte inconsciente que no vemos de nosotros. Y la parte consciente es la que sí. Entonces, la mayoría son inconscientes. Cuando hacemos consciente lo inconsciente es que podemos cambiarlo. Incluso hay una frase muy bonita de Carl Jung que dice, si no hacemos consciente lo inconsciente, el inconsciente va a dominar nuestra vida y lo llamaremos destino. Por eso es importante que hagamos consciente lo inconsciente. Desde la conciencia, que sería el paso número uno, es que vamos al siguiente paso. El siguiente paso es darnos cuenta de que esa creencia, considerando todo lo que hemos visto antes, no es nuestra. Probablemente la hemos aprendido de alguien. Alguien nos ha enseñado, nos ha mostrado, hemos nosotros creado esa creencia por un factor externo, pero no es nuestra. Es decir, cuando somos unos bebés, no tenemos creencias que nos limitan. O sea, te podemos llegar a tener alguna por ahí suelta, pero, pero puede ser un 2%. Entonces, incluso dentro de la panza de mamá, yo cuando, cuando comienzo a tener conciencia, pues eso nace de afuera, hacia adentro. Es decir, no es mío, lo aprendí. Y si yo puedo aprender algo, entonces lo puedo desaprender. Y voy a ser un poco desagradable con lo que voy a decir, pero funciona muy bien a nivel visual. Es como que si agarraras una bola de caca y te la quedarías dentro de tu cuerpo. Y esa bola de caca es como una creencia que te limita. ¿Vale? Entonces, cada vez que tú tienes un momento en tu vida Donde alguien te muestra algo para ti Tú te quedas con eso Te estás quedando con una creencia limitante Que probablemente no sea tuya Cuando además entendemos que es una bola de caca Lo que tenemos dentro de nosotros Rápidamente tenemos ganas de sacarnos eso de adentro Que aparte ni siquiera es nuestra Entonces, perdón por lo desagradable Pero esto genera impacto Entonces, eso es lo que nos pasa realmente tenemos nuestro cuerpo oliendo feo porque tenemos cosas que no son nuestras. Entonces, el segundo paso es al ser consciente que no es nuestro. Es momento de liberarnos de ello. Nos liberamos, nos liberamos de eso cuestionándolo de verdad. La mayoría de las creencias que tenemos es, por ejemplo, nos tengo miedo a hablar en público, ¿no? Por ejemplo, es una creencia muy popular, es una de las más populares que existen en el mundo. Entonces, vamos a cuestionarlo. ¿Cuántas veces he intentado hablar en público? Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo tienes miedo de algo que no has experimentado? Otra muy buena es, conozco a alguien que, que hable en público. Uf, un montón de gente que tiene de diferente de ellos que nosotros. Es que ellos nacieron así. Nacieron así. Es que ellos tienen un don. ¿Tienen un don? Entonces empezamos a cuestionar la creencia, empezamos a tirarle patas. Y decimos, ¿en algún momento de tu vida te has comunicado en público? Sí. Con tus amigos hablas en público. Con tu familia hablas en público. Hablas frente a personas. Entonces, ¿realmente es que no hablas en público o es una creencia que has adoptado? Muchas veces esto se origina en, la, en el colegio. Estamos en el colegio, nos hacen pasar adelante, nos trancamos, ese niño o esa niña se burla de ti, y anclas, no soy bueno hablando en público. Y no es cierto. De verdad no es cierto. Entonces empezamos a cuestionarla, 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 hasta que realmente le empezamos a quitar fuerza. Y cuando comprendemos que no es nuestra, la creencia, que probablemente no las hizo creer un niño no les hizo creer una mamá o una papá esto pasa también, por ejemplo hijo no hagas no te vayas a estudiar eso haz esta carrera que funciona yo es que soy contador público, soy contable haz esa carrera que funciona, esa carrera que te va a dar un futuro no te pongas a o sea, hacer coaching por ejemplo no te pongas a meter en el mundo de las criptomonedas no, haces ingeniería económica como me decía un chico de Perú no me dejan de estudiar y de, me, me mandan a hacer ingeniería económica Claro, y esto hace que nuestro cerebro digamos, yo no soy suficiente para hacer trading, yo tengo que hacer ingeniería, pero cuando eres niño y te dicen, no, 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 eso no es como, vale, eso no entonces todas esas creencias son aprendidas entonces, si la creencia no es mía y además, tener esa creencia en el futuro me alejaría de ser quien quiero ser, ¿qué hacemos con la creencia? la sacamos, ¿no? la cambiamos y sacamos a esa bola para afuera entonces ahí es cuando realmente nos empezamos a dar cuenta de que si no es mía, entonces esa bola ya no está dentro de mí. Entonces nos empezamos a disociar de la creencia. Es como que ya ahora lo vemos. Si yo lo veo, no está dentro de mí. Lo veo, está fuera de mí. Entonces cuando ya lo disocio, ahora lo que necesito es poner algo dentro de mí más bonito. Un diamante, un mini ave fénix, una luz. Lo que cada uno quiera. La PNL se usa mucho en la simbología, porque la simbología nos permite quedarnos con eso y se generan, por ejemplo, anclajes. Uh -huh. Entonces, imagínate que pusiéramos una luz. Yo a veces digo que las personas tenemos como una vela que da una luz increíble, pero que suele estar apagada. Pero que cuando la encendemos da una luz increíble. Entonces, ese tercer paso es encender esa luz, es encender eso nuevo que tenemos. Es decir, elegir una nueva creencia empoderante, cambiarla por la limitante. En lo de hablar en público sería soy buena hablando en público y cuando tu mente te dice eso no es cierto y tampoco era cierto creer que no lo era déjame experimentar a mí mismo en este momento a ver si es vamos a probarlo vamos a jugar a que soy ¿qué pasa si sí? y ahí me arranco a cuestionar ¿cómo sería mi vida si puedo tener esa abundancia económica de pareja, social, de salud? y me la imagino y me gusta mi cuerpo vibra y ilumina y se siente feliz y si tu mente se lo imagina, hay una probabilidad de que sea realidad. Todo lo que tu cerebro está es una probabilidad de ser real, porque el cerebro no sabe lo que es real y lo que no. Si tú cierras los ojos y visualizas algo, generas los mismos químicos en el cuerpo que si lo estuvieras viviendo de verdad. Entonces... Estos tres pasos es, primero soy consciente de lo que me limita, lo segundo que hago es apalancarme en ese dolor, en eso desagradable, por eso, por eso el ejemplo. Me doy cuenta que no es mío y me empiezo a disociar de ello, porque claro, se empieza a caer por su propio peso, ya no es tan cierto como creía antes, porque nunca lo cuestioné de verdad. Y el tercer paso es, creo una creencia que me empodere, que me lleve a esa vida que deseo. Y obviamente, si tuviéramos que agregar un cuarto paso, sería tomar acción, ¿no? como lo damos antes, pero ahora porque ya lo sé.
2: Importante. Sí, sí, sí. Importante la toma de acción
1: Qué lindo todo lo que dice Rodri Y aparte, bueno, a veces es un proceso Digamos, un poquito doloroso Porque uno encuentra muchas cosas Como la bola de caca adentro Y sacarlo a veces duele Pero cuando uno llega como a la meta final Es como, ay, qué bonito Todo lo que sufrí necesariamente es Solo porque estaba creyendo algo que, que no
2: y mira como lo, lo que decías ahorita, que el cerebro no sabe qué es real y, y, y que es falso. Y cuando tenemos esas creencias limitantes, ese miedo que nos paraliza, es, lo estamos creyendo y estamos en, en que es tan real que estamos ahí súper paralizados. Pero cuando entendemos que de verdad ese miedo solo está acá y que lo más probable es que nunca se haga realidad y, y empiezo a cambiarlo por cosas positivas, y que lo más probable es que sí se haga realidad las cosas positivas. Es como, ¿por qué no, no, ¿por qué no sabía esto antes? Es mucho más fácil. Es, es tan sencillo como simplemente cambiar el punto al, al que me estoy direccionando. Cambiar la visión. Cambiar ese, ese chip un poquito y decir, bueno, vamos a pensar... Suena cliché, pero positivo. Vamos a pensar positivo para que las cosas salgan mejor. ¿Y, y por qué la gente se queda ahí, en, en ese pensamiento negativo? Es que, claro, como no estamos diseñados para eso, no estamos diseñados para, estamos diseñados para ahorrar energía full, y esto es nuevo, esto que tú dices, es el juego de, del, del salir adelante, es el juego de, de hacer dinero, es el juego de, de, de cambiarnos a nosotros mismos. Es bastante curioso, o sea, me parece de verdad muy, muy bonito como el ser humano, como el cerebro, es tan moldeable. Y porque no nos dicen, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no, no hay en el colegio una, una parte que nos digan en biología, miramos a estudiar esto y nos vamos a dar cuenta que es moldeable, que todo lo que aprendiste de tus papás o de lo que has aprendido en el colegio, lo puedes olvidar. La fascinación y lo bonito que es aprender y desaprender, que no nos hablan tanto del desaprender, porque ya creemos, aprendimos eso, entonces ya no lo puedo desaprender, y saber que sí podemos es como, wow, o sea, somos tan perfectos, y a la vez tan imperfectos, que, que es hermoso, es hermoso, ¿no? De verdad, es, es hermoso.
3: Totalmente. Mira, ahí voy a resaltar dos cosas, el otro día nos preguntaban una una clase de, de mañanas exitosas, nos preguntaron cómo me conecto con mi esencia. Y Guille, mi socio, decía que para conectarte con tu esencia tienes que desaprender lo que sabes. Y el arte de desaprender, como bien decía Tania, no es algo que nos enseña. Yo, la primera clase que tuve, cuando hice la maestría en coaching, me dijeron, acá no vienen a aprender, acá vienen a desaprender. Y yo decía, ¿De qué habla este hombre? ¿De qué, de qué habla? Pagueis 5.500 euros para formarme y me dice que voy a desaprender No entiendo nada. Y claro, con el, con el tiempo vas aprendiendo que como una filosofía que, que podría resumir lo que hacemos en el instituto, que es de una filosofía de Picasso, que es aprende de todo, aprende de todos, y luego olvídalo todo, ponle tu esencia. Entonces, el acto de desaprender, para aquellas personas como que les cueste entender, es que nosotros tenemos la capacidad de poder entender que nuestro cerebro, a medida que nosotros le vamos dando información, él elige. Y en realidad somos nosotros los que elegimos con qué nos quedamos. Y podemos al cuestionarnos, poder escoger qué pensamiento quedarnos. O sea que, claro, como no nos lo dicen, ni siquiera pensamos que es posible. Entonces cuando yo aprendo de todo, aprendo de creencias, aprendo de inteligencia emocional, de vengo aquí a escuchar esta información, entonces me voy nutriendo y voy cuestionando y voy cambiando cosas que antes pensaba y voy agregando unas nuevas. Es cuando mi cerebro me decía, ¿pero eso es verdad o no? No importa. O sea, no sé qué es verdad y qué no. Yo elijo crear mi propia realidad. Porque nosotros no, no tenemos razón, tenemos nuestra razón. Entonces tampoco creo que es necesario que la gente adopte el 100% de lo que nosotros transmitimos. Nosotros compartimos nuestra forma de ver el mundo. A mí me sirve, a mí me permite vivir en paz y en armonía todos los días de mi vida. Tengo días de mierda, claro, como todos, pero la mayoría de mi vida estoy feliz, estoy en armonía, estoy en paz, consigo cosas, me siento a gusto conmigo mismo. Y compartimos nuestra forma de pensar. Pero primero hay que vaciar la tasa de información y conocimiento para dar apertura a algo nuevo. Al universo no le gustan los espacios vacíos, a Dios no le gustan los espacios vacíos. Pues a veces tenemos que soltar cosas para permitirnos que entren otras. Entonces, si nosotros no desaprendemos, no podemos aprender. Si no aprendemos, no nos conectamos con quien verdaderamente somos. Y esa es una de las claves para poder seguir hacia ese camino que elegimos. Uh -huh. I, no...
2: Dime, Ley. No, no. <risas> Mira que ahorita dijiste algo y se me fue lo que dijiste. O sea, iba a decir algo ahí y ¡uh! Pero, pero de verdad, este, este camino es demasiado de, de, de pensarse, es demasiado de tomarse el tiempo, de parar, de conectar, de respirar y siento que en el tiempo en el que estamos, donde todo es tan inmediato, es muy complicado, es, es. no es como lo normal. La gente va acelerada por todas partes, siguiendo, llegando a no sé dónde, pero se les olvidó, se nos olvidó parar, respirar, conectar. Tan sencillo como conectar con la naturaleza. Ni siquiera, o sea, es como que amamos estar en entre edificios y cemento, y se nos olvida esa importancia de conectar con la naturaleza también. Uh -huh. Qué loco, por favor, vamos a conectar más, ¿verdad? No, es que qué bonito, qué bonito pensarnos, qué bonito parar, qué bonito respirar y conectar con, con nosotros, la naturaleza y los demás. Es tan bonito y tan enriquecedor que, que no entiendo porque las personas lo evitamos, porque como tú ahorita decías, de no estamos acostumbrados a estar solos, o sea, si no es una serie, es la música, si no es la música, es la conversación con una persona, pero cuando estamos solos, nos queremos evadir, o sea, es como, ¿qué otra cosa tengo que hacer? El celular, la música, ¿y dónde está esa conexión conmigo mismo? ¿Dónde queda ese momento...? para mí, o sea, siento que ese momento se redujo a los cinco minutos antes de uno quedarse dormido y hay gente que a veces se acuesta y ya, se queda dormido y es como, hacen? y esos cinco minutos donde uno está ahí con sus pensamientos a toda, a toda, a toda y en un momento se desconecta ya ni siquiera escucha los pensamientos y al segundo ya estás dormido ese momento es como el momento el momento, el único momento donde uno está como desconectado creería yo, cuando uno no lo decide, cuando está uno en automáticos, es como el único momento en que la gente tiene un segundo de, entre comillas, paz.
3: Total, por, por eso es que la gente recomienda mucho la meditación. La meditación es ese momento de conectarnos con nosotros mismos. Muchas veces la gente piensa que meditar es dejar la mente en blanco. Eso es, es imposible. Es más, hay, una, hay un... Hay un digamos aparatito, no es un aparato es una función cerebral que hace que pensemos constantemente, entonces es imposible dejar de pensar entonces, no se puede dejar de pensar pero sí lo que podemos hacer es observar nuestra mente eso es meditar, observo lo que pienso entonces meditar, respirar conscientemente es como decía la habilidad para poder conseguir este eso Re recomendación para todos <risa> sí.
1: Sí. Rodri,
2: muchísimas gracias. Ley, ¿qué querías decirnos?
1: No, que es muy bonito todo este proceso y yo lo decía en otro podcast que conocerse a nosotros conocer a nosotros mismos, digamos, es lo más importante porque a la final nosotros vamos a vivir con nosotros mismos por el resto de nuestra Toda vida. La vida. O sea, no hay más.
2: Volverse uno el mejor amigo, volverse uno el mejor amigo, el, que te, el mismo que impulsa, el mismo que, ay no espere, pensemos las dos veces que mejor hay que tener precaución, uno se tiene que volver el mejor amigo, el novio, todo, todo, uno mismo, sí. <risa> uno mismo
1: con uno mismo y, y de ahí para adelante lo que venga. Sí, 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 porque es verdad que las demás personas a veces uno, no sé, pide consejos o lo que sea, pero ellos van a hablar desde sus creencias y desde lo que sí. ellos piensan y de pronto no nos van a poder tanto si sí, nosotros mismos ya nos conocemos ¿sí? y sabemos cómo funcionamos nosotros
3: total total ahí eso es, es importante no a veces nos tratamos tratamos mejor a otras personas que a nosotros mismos Entonces, ahí es ahí trátate como como tratarías a ese mejor amigo o a esa hermana ¿eh? obviamente que tratas bien no no que tratas mal Entonces, <risa> <risa> claro sí. Así que, bueno, gracias, gracias a ustedes, chicas, por compartir esta información con el mundo. Ay, no, gracias es que, a ti, de verdad, por estar acá, gracias. por
2: compartir todo, todo este conocimiento, de verdad. Aprendí mucho hoy. Yo sé que también todas las personas que nos escucharon aprendieron un montón. Ya saben, sigan a Rodri, eh, Rodri Miranda Esencia, es arroba Rodri Mirana Esencia en Instagram. Y, y nada, toda la información la dejaremos en este podcast. Muchas gracias un por estar.